0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: León Krause, en MBS Noticias. León, querido León Krause, qué gusto, qué gusto saludarte. Feliz año, que sea un gran 2023 para ti, para todos los tuyos, para tu muy querida familia, León. ¿Cómo estás?
0: Igualmente, Manuel, un abrazo para ti, para para tu familia, para los tuyos y por supuesto para nuestra audiencia. Te saludo desde desde la noche de Ciudad del Vaticano, donde he estado cubriendo los funerales de de Benedicto XVI.
1: Le entramos por ahí, si te parece, León, y después te escuchamos con tu análisis sobre el tema del jaloneo, del estir y afloje que hay en la Cámara de Representantes. Está ahora corriendo ya la sexta ronda y no hay acuerdo, no hay arreglo, no alcanza nadie los números suficientes para presidir la, la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves las cosas allá en el, en el Vaticano? León murió a los eh, 95 años en Benedicto 16, y los y los funerales van a ser, entiendo, encabezados por el Papa
0: Francisco. Pues así es, una figura polémica para algunos y para muchos otros, una figura titánica, eh, Benedicto XVI, antes el cardenal Joseph Ratzinger, un eh, teólogo central mm, eh, de, la, de la iglesia durante, durante décadas, fue una de las figuras más importantes del, del Vaticano, y a, así ha sido uh, recordado eh, decenas de miles de personas que se han dado cita en la plaza de San Pedro se calculaba que habría 35 mil personas por día. Manuel, estos números han sido rebasados, pero por mucho. Y el día de mañana, a las 9.30 de la mañana, hora de, de Roma, pues eh, comenzarán las exequias, eh, digamos definitivas, que va, uh, van a ser presididas por, por el Papa Francisco, en un hecho prácticamente inédito. No es inédito, ocurrió algo parecido en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando un Papa muere en el exilio, en fin, pero ciertamente rarísimo lo que vamos a ver el, el día de mañana en la despedida definitiva de Benito XVI, que será eh, eh, sepultado finalmente en las grutas vaticanas como decenas de, de papas antes que... antes que
1: eso. Uh-huh. Pocas veces, ¿no? Años. No sé si haya un, un registro incluso de, de cuando un papa, digamos, participó de los funerales de, pues, de, de, de otro papa, de, de quien le dejó el no, no le dejó como tal pero vaya de quien se separó del, del cargo y, y fue después electo por por los por los cardenales León
0: el, el precedente al que te, te remitía yo ocurrió a principios del, del siglo XIX mm. cuando, cuando un papa no recuerdo en este momento exactamente cuál muere en el exilio tres años después el, el cuerpo del papa vuelve a Roma y ya evidentemente estaba en funciones y preside sobre eh, las exequias, preside las exequias del funeral de su, de su antecesor, pero solamente en esa situación pues excepcional a la que te, a la que te remito es que esto ocurre lo que vamos a ver el día de mañana, algo que por supuesto eh, sucede dado que Benedicto XVI en una decisión que fue polémica en su en su momento y, y muy interesante para analizar, pues decide eh, dimitir, decide dejar su su pontificado eh, que que, que da pie después a la la, la llegada del Papa Francisco
1: Ahora León, hay papas eh, carismáticos taquilleros diría Pablo II por supuesto, el Papa Francisco (risa) es muy carismático y hay papas que no pues que no necesariamente tiene esa característica como Benedicto XVI por ejemplo
0: pues sí, es, es, es un hombre que eh, será se recordado, no por ese, ese carisma, claro, después de Juan Pablo II eh, Manuel, nadie, uh-huh. nadie realmente podía llenar esos inmensos zapatos, eh, eh, comenzando por, por, por este, este asunto que, que mencionamos, el, el carisma, pero, pero Benito XVI nunca, nunca fue eso, eh, el cardenal José Ratzinger fue más bien pues, un gran eh, teólogo, un gran intelectual, un pensador muy muy sofisticado, conservador, ciertamente, pero eh, reconocido, como, como lo que decía yo al principio, un titán de la, de la doctrina católica, y fue así como llegó al, al, al papado, en un contraste muy marcado con Juan Pablo II, con quien trabajó muy de cerca, y finalmente, uh, al, al llegar al final de su pontificado, porque decide dimitir, decide renunciar, pues uh, llega, llega el Papa Francisco, que pues... Eh, es, es conocido como, digamos, un, un Papa eh, a, algo más progresista, eh, y este este esta, esta situación pues también abre ahora el debate sobre qué sucede después. Uh-huh. El Papa Francisco es, es un hombre eh, que, que tampoco es joven ya, eh, y, y te puedo asegurar que en el Vaticano, cuando hablas con, con la gente aquí cercana a la, a la Iglesia, el, el, el debate también pues comienza ya a acercarse a qué sigue. Eh, como ha sido desde hace uh-huh. mucho, pero mucho tiempo uh-huh. cuando se trata de, de, sí. de la Iglesia Católica. Claro,
1: tienes toda la razón. León, oye, déjame escuchar, aprovechando Viaje dos por uno tu opinión sobre lo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes, porque son seis rondas ya y nadie alcanza los eh, votos eh, suficientes, los votos necesarios para pues hacerse de la de una posición que es clave, de, de la ni más ni menos que de la presidencia del Congreso, el Speaker of the House. Entiendo que no se atoraban así desde hace muchísimos años. Eh, corrígeme si me equivoco, León, pero se requieren eh, 210, ¿no? 200, ¿no? 220, 220. 218. 218. 218 votos y se ha quedado, eh, el, el congresista McCarthy se ha quedado en 210. De ahí no ha pasado, no no se ha aproximado más todavía, León. 201 incluso.
0: Pues pues es es la muestra del Partido Republicano, es el Partido Republicano de hoy, un partido fracturado, un partido que está que está roto, que está peleado contra sí mismo eh, que a, ahora lleva lleva esta fractura y esta polarización interna a su máxima expresión en lo que es, pues una vergüenza diríamos en México un oso francamente Manuel mm. porque es lo que es, es decir, que Kevin McCarthy, que ocupó una posición muy importante en el Congreso eh, en, en los últimos últimos tiempos, no logre eh, convencer a los eh, congresistas suficientes como para apoyarlo y superar ese escollo y que pueda trabajar el Congreso porque sin la elección del de líder de la mayoría de la Cámara de Representantes el Congreso no puede funcionar, simplemente no hay nada que pueda ocurrir en el Congreso, así que los demócratas están sentados ahí esperando que los republicanos se pongan de acuerdo y es perfectamente posible que no se pongan de acuerdo en la candidatura de McCarthy y que el siguiente en llegar sea, pues quién sabe, porque si McCarthy, que era el más fuerte, no logra juntar los votos necesarios, pues habrá alguien más, quién sabe. Así que estamos viendo algo histórico eh, que es en el fondo y en la superficie, una vergüenza para el partido republicano.
1: Pues sí, están entrampados no se ponen de acuerdo y sí esto parece una una muestra una estampa de esa división interna, 218 dices muy bien, León, se requieren 218 eh, para ganar la votación, los republicanos tendrían ese número, tienen 223, pero pues no, no está convenciendo Kevin McCarthy a los a, lo, a los propios, así como así a los como, rebeldes, a los rebel- oye, y ya se metió Donald Trump también a decirles que por favor, ¿no? que echen una mano ahí. No, pues sí, pues ya, sí. imagínate.
0: Es, es que estos son los trompistas, son los trompistas. Y, y, y McCarthy ya fue ahí a, a Maralago en los últimos tiempos a rendir pleitesía al señor, pero pues ni así, porque ya se le salió de las manos el Frankenstein a, a Donald Trump y al partido republicano mismo. ¿Qué quieren estos rebeldes? Pues quién sabe, Manuel. La realidad es que quién sabe, quieren reventar el, el partido, quieren hacerlo ingobernable. Yo que sé, el caso es que en este momento es, es una vergüenza frente a los ojos del mundo y, y McCarthy, no quisiera yo ser Kevin McCarthy.
1: No, pues no, Ser y van seis y, y no, no lo logra. Querido León, pues abrazo, abrazo de inicio de año y abrazo cumpleañero también, porque hoy es tu cumple. Muchas felicidades, abrazo a la distancia.
0: <risa> Te agradezco mucho, un abrazo muy
1: fuerte. Gracias. No, abrazo grande